0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, décima semana do tempo comum. E a leitura de hoje é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 15 até o capítulo 4, versículo 1 e depois dos versículos 3 ao 6 Irmãos, até o dia de hoje quando os israelitas leem os escritos de Moisés um véu cobre o coração deles mas, todas as vezes que o coração se converte ao Senhor o véu é tirado pois O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor E assim somos transformados a sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamos-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz... É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 84, 85, versículos do 9 ao 14. A glória do Senhor habitará em nossa terra Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar A paz para o seu povo e seus amigos Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra A verdade e o amor se encontrarão a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, Vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: Patife, será condenado pelo tribunal quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão Enquanto não pagares o último centavo Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional podemos ver nos textos de hoje? A leitura nos, nos mostra que Paulo continua falando aos gregos de Corinto que eram muito inteligentes e gostavam muito de leitura eram muito letrados e gostavam da razão de raciocinar sobre as coisas Paulo ensina que de alguma forma mesmo lendo as escrituras às vezes o nosso coração é coberto por um véu que só a conversão que significa voltar-se de frente para o Senhor. Estar diante de Deus, na presença dEle. Né? Sair daquele rumo que estávamos tomando e voltarmos para a estrada do Senhor, para o sentido do Senhor. Né? Tomar um rumo, um sentido e, e pararmos diante do Senhor, na sua presença. Ali o véu é tirado do nosso coração, pois diante do Senhor, que é o Espírito, ali está a liberdade, ali podemos ser quem somos. Ali você pode ser conhecido como realmente você é. Diante do Senhor, você pode ser quem você realmente é. Por isso que Santa Teresa d'Ávila diz que o autoconhecimento é o melhor amigo que nós podemos ter na, na vida de oração, porque ele nos proporciona nós sabermos quem somos, de verdade, sem colocar um óculos cor-de-rosa e nos acharmos mais do que somos, ou menos do que somos. Estar diante de Deus com autoconhecimento diante do Espírito em Espírito é uma experiência maravilhosa porque ali é quando nós vamos nos ver como Deus nos vê e vamos estar na sua presença como realmente somos nem melhores do que somos e nem piores do que realmente somos e assim todos nós com o coração e o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior, uma glória sem limites. E Paulo explica que o Deus deste mundo, ou seja, o diabo, que significa Divisor, aquele que divide, ou Satanás, aquele que acusa, é o significado desta palavra. O Deus deste mundo, que é o maligno, ele cegou a inteligência das pessoas incrédulas, porque a incredulidade é o contrário da fé, é o contrário do crer, do confiar. A pessoa incrédula. Ela não confia em Deus e não confia também em ninguém. Ela está presa no passado repetindo a raiva do seu pai ou os medos da infância. E ela não consegue crer no, no Papai Deus. Porque a fé é uma virtude do nosso adulto interior. E só através da fé... Nós podemos ver a luz esplendorosa do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque assim como Deus disse, faça-se a luz, né? do meio das trevas brilha a luz, esse mesmo Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações para clarear, para iluminar o conhecimento da sua glória no rosto de Cristo. O salmista de hoje já dizia que a glória do Senhor habitará em nossa terra, na terra do nosso coração, nos trazendo paz, não a paz aus, ausência de guerra, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que Jesus veio dar, não como o mundo dá, a paz da missão cumprida. O salmista diz que a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, brotando fidelidade e com isso Deus nos dará abundância para nossa terra, para as nossas colheitas, o nosso trabalho será frutífero e veremos a justiça e a salvação de Deus em nossa vida. E Jesus no evangelho nos ensina que a nossa justiça precisa ser maior que a dos outros do mundo. Que nós precisamos fazer mais do que nos é pedido. Que nós precisamos ser generosos em tudo que fazemos. Fazer com excelência as pequenas coisas, assim como o exemplo que Jesus disse que a lei dizia que é proibido matar e Jesus dizia é proibido ofender desde a ofensa já é proibido já não se faz porque o outro é teu irmão como você vai ofendê-lo xingá-lo falar palavras é, de, de maledicência para o teu irmão ou chamar de tolo de burro porque essas coisas Jesus já sabia que imprimem, ficam impressas no subconsciente e a pessoa começa, de tanto ser chamada daquilo, começa a acreditar que é verdade. E Jesus não quer que os seus filhos percam a identidade. Jesus nos pede iniciativa, quando ele diz que quando temos uma oferta para entregar no altar e lembrarmos não que nós temos algo contra o nosso irmão não mas se eu lembrar que o meu irmão tem algo contra mim eu devo deixar ali a minha oferta e me reconciliar com o meu irmão e não esperar que ele venha me dizer mas eu tomar a iniciativa porque adultos não esperam pelos outros adultos resolvem os problemas Jesus nos ensina a não dever nada para o adversário, para que ele não nos jogue na prisão, que os teólogos católicos chamam de purgatório. Também é a prisão onde nós purgamos, onde pagamos aquilo que devemos em vida, pagamos purgando por um tempo determinado na eternidade os nossos pecados. E o que eu desejo a você é que você tome a iniciativa, seja adulto e resolva os problemas, reconcilia-te com teu irmão, limpe o teu coração, reconcilia-te com Deus, busca o sacramento da confissão e seja lavado pelo perdão, pela absolvição dos pecados. Deus te abençoe.